0: Честно скажу, что не почувствовал я себя отцом ни в первый год, ни во второй год, потому что все это было ну, такой как бы фан.
1: А кем ты себя чувствовал? Типа воспитателем, скорее?
0: Ну, видишь, он даже меня не называл папой, до сих пор не называет. Ну потом, правда, объяснил, что у него что-то, какой-то тумбер никак там не перещелкнет, и хотя у него там в телефоне и в контактах везде записано как папа, и, и своим друзьям он меня называет, там батя. Но лично вот эти слова произнести не может.
2: Привет, меня зовут Александр Борзенко, и это подкаст «Спервороди». Подкаст, где мы рассказываем о родительстве, но при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и смешными историями. Детей, о которых я все время рассказываю в этом подкасте, зовут Петя, ему 13 лет,
3: Тише 11, Амане – 9. Привет, меня зовут Юра Сапрыкин, а моего сына зовут Лёва, ему два с половиной года, а я… Как обычно напоминаю, что вы можете нам писать письма на сперва ради собака Медуза.io или присылать аудиосообщения в Телеграм-канал Медуза You. Еще писать отзывы в Apple подкастах. И везде, где вы слушаете подкасты, где можно писать отзывы, просто только что зашел, по традиции зашел в отзывы в Apple подкастах, можно я буду читать последний отзыв всегда? Можно, Можно мы такую рубрику сделаем?
2: Я хотел бы, пока ты не прочитал, быстро сказать спасибо за те отзывы, а, которые да, да. были явно адресованы в мою поддержку. В прошлых выпусках мы рассказывали, что кто-то поставил 4 звезды, потому что я неуклюже представляю своих детей. Я попросил поддержку, и тут же получил. Просто я пришла. 5 звезд
3: Бординка, 5 звезд Бординко. Спасибо, мне приятно. А последний отзыв? Такой. Лучший подкаст. Слушаю вас всю беременность, а теперь уже и с малышкой. Если во время прогулки я загадочно улыбаюсь, а иногда и смеюсь голос, значит в наушниках сперва ради. Привет!
1: Меня зовут Владимир
3: Цибульский, и моей дочери Соне 2 года и 4 месяца. Нас поддерживает бренд средств для дома Lysol. У Lysol есть дезинфицирующий аэрозоль. Им нужно обработать поверхность, которую вы хотите продезинфицировать, и оставить на 15 минут. И после этого, как почитали эксперты Lysol, исчезнут почти все бактерии и вирусы. Если быть точными, то 99,9%
1: бактерий и вирусов. Например, те, которые вызывают простуду и грипп. В описании этого эпизода на «Медузе» будет ссылка. По ней можно узнать об этом средстве больше.
0: Переходим к нашему гостю. Привет, меня зовут Даниил, мне 39 лет и у меня трое детей. Нике 4 года, Луке 3 года и 7 лет назад у меня появился приемный сын, которому сейчас 20 лет, его зовут Игорь.
2: Да, напоминаю, что в третьем сезоне мы приглашаем разных людей, разных отцов, чтобы узнавать о том опыте, которого у нас самих нет? И большое спасибо Даниилу, что согласился к нам прийти. Расскажи, пожалуйста, как вообще все случилось, когда ты придумал, что возьмешь приемного ребенка, как все было?
0: Наверное, я когда-то с самого детства держал в голове такую мысль, что приемный ребенок – это не что-то такое из ряда вон выходящее, потому что как-то однажды я на площадке в одном маленьком городке я увидел толпу детей с одной воспитательницей, которые все не называли мамой, и я вот не понимал, что все это значит. И вот моя собственная мама мне тогда объяснила, что это вот дети из детского дома, и как-то тогда я вот понимал, что да, такое тоже есть. И а началось все в 2007 году, когда я вошел в такую благотворительную деятельность через международный волонтерский лагерь, в Порховском районе Псковской области. Мне туда заманило то, что было очень много... Международных ребят, скажем так, из Оксфорда, там из Франции Можно было на английском пообщаться Детский дом-интернат был для умственно остальных детей И вот эти волонтеры доказывали то, что эти ребята тоже обучаемые, Хотя так не считали многие педагоги даже в регионе И так я впервые оказался в настоящем детском доме
2: Ты рассказал чуть-чуть про волонтерскую свою деятельность А можешь рассказать, чем ты вообще занимаешься по жизни?
0: Ну, сейчас я работаю образовательным технологом. Это так у нас называется в Эстонии. Как здесь говорят, дигитальные решения в образовании. То есть, 3D-принтер... Вот все что связано с дистанционным обучением, То есть, ты платформы. сейчас
2: просто на коне, да? Сейчас самый активный, наверное, период своей твоей профессиональной жизни.
0: Ну, можно сказать и так, да. В Эстонии же суперпродвинутая в этом в смысле страна, да? Да, эстонцы очень гордятся тем, что они изобрели скайп, хотя, на самом деле, они вместе со шведами изобрели, но тем не менее. И даже в Эстонском национальном музее есть такой экспонат, такой потертый офисный стул и ноутбук задрипанный, на котором вот изобрели этот скайп.
2: Угу. А ты в Эстонии давно живешь? Ну, в декабре
0: будет 5 лет как раз.
2: Вот смотри, 2007 год,
1: это сколько получается, 13 лет назад, э, ты попадаешь в эту волонтерскую движуху, и что происходит дальше, собственно говоря?
0: Ну, на самом деле я упустил такой момент, что это был не первый мой визит в детский дом, я где-то с 2000-го, 2001 года работал в разных медиа, и посещал все эти детские дома, интернаты, вот как бы с парадной стороны. То есть там губернатор, условно говоря, перерезает ленточку, какие-то спонсоры дарят подарки, но ну, вот это все.
2: Uh-huh. А
0: здесь я впервые пообщался вот именно с персоналом, посмотрел, чем там люди дышат, чем живут. Ну, посмотрел эту изнаночную сторону. Было что-то, что тебя поразило в этот момент? Ну, вообще, 2007 год, это, конечно, не 2020, и тогда много чего отличалось. То есть Сейчас этот э, дом-интернат, ну, такой вполне себе один из лучших, а тогда там детей просто запирали. Железными мощными такими э, клетками перегораживались коридоры, ну, и просто их там запирали, чтобы ничего не случилось, и уходили пить чай.
2: Понятно, Ну как в тюрьме, в общем.
0: Ну да, ну, в общем, плохие, конечно, там, условия у них для развития, но хуже было всего то, что все эти дети обречены были попадать в психоневрологические интернаты после совершеннолетия, а многие из них 18 лет, это как ну, 10-11 примерно по развитию. Ну и представьте себе, что чувствует ребенок, когда... В 11 лет попадает ну, практически, ну, это как колония. Потом у меня был перерыв. Два года я пожил в Москве, поработал, вернулся в свою родную Псковскую область. И как-то вот в Москве я там работал в одной молодежной газете. И там она очень много писала про такую благотворительность, про умную благотворительность. И мне захотелось чем-то таким в области заниматься. И мы стали ездить с ребятами, с друзьями, там, учить детей хип-хопу. ну По интернатам, имею в виду, ездить. И Круто. какие-то мастер-классы проводить. Но это тоже была такая не совсем правильная благотворительность, потому что она, ну, дети только потребляли, ничего, никакой пользы она им не приносила. Ну, такие праздники. Вот. Мы даже в Минюсте зарегистрировали эту организацию. Стали какие-то гранты получать. Потому, что как раз ну, тогда, к сожалению, был этот закон Димы Яковлева, который, с одной стороны... ну, лишил многих детей на то, чтобы они уехали в Штаты на усыновление, ну, тяжелых, сложных детей. С другой стороны, он открыл больше возможностей для усыновления, грантовая система стала развиваться. Эта благотворительная организация существовала пять лет, и она бы и дальше существовала, если бы я не уехал в другую страну. И вот этот период с 2010 по 2015 год, это, наверное, были самые лучшие, самые активные годы в моей такой социальной жизни. Там чего только не было. Ну, мы даже встречались с Путиным, ну, ну, целый час разговаривали в, в шестером там, с, с другими общественниками. Помог? Ну, ты знаешь, это был такой интересный эпизод, когда он прямо спрашивал: ну, вам, вам что, нужны деньги? Давайте мы вам денег дадим. Мы тогда гордо сказали, что денег нам не надо, нам, нам нужны единомышленники, что-то в этом духе. Чем занималась наша организация? Мы много всяких разных проектов делали, не только для сирот, но и даже для персонала детских домов, например, вывозили педагогов на такой ретритинг, когда они сначала отдыхали на турбазе в СПА, а потом к ним приезжал психолог и очень мощно работал там с их запросами. Но самый наш крутой был проект ⁇ это лесная школа ⁇ Мы целых 4 года летом вывозили детей, мы устраивали палаточный лагерь, сначала там на какие-то на свои деньги, потом нам там стали давать гранты. И у нас больше там 150 детей прошло через этот проект. И я вот этим лесной школы больше всего горжусь. А вообще еще у нас был очень замечательный такой проект клуб выпускников. То есть мы поняли, что те ребята, которые из интерната выпускаются, ну, как-то мы их теряем из виду, но это вообще не секрет, что у них жизнь складывается очень плохо ну, подавляющего большинства. И там и суицид, и криминал и так далее. И чтобы не терять их из виду, мы каждую субботу с ними встречались и весь день проводили с ними. И там были и развлечения, и приготовление еды совместно, и встречи с какими-то классными, интересными людьми. И самое главное, что потом из всего из этого вырос региональный закон о постинтернатном сопровождении. Я даже ради этого пошел в молодежный парламент Псковской области. И там вот мне дали возможность этот закон разработать. провезли все экспертизы. И теперь есть оригинальный закон о том, что можно ну, людям будут платить деньги, если они будут как бы вот так вот консультировать выпускников. Можно взять там до пятерых ребят и их сопровождать. Ну, в общем, поскольку во всей этой благотворительной тематике я варился уже где-то года четыре, то такие мысли о том, чтобы взять ребенка хотя бы на гостевой режим, так называемый, они время от времени возникали. Но гостевой режим, если кто не знает, это нужно получить разрешение в опеке о том, что ты можешь брать ребенка на выходные, каникулы и праздничные дни. Но гостевой режим это, это не форма семейного устройства, то есть ребенок продолжает жить в интернате, но это особенно полезно для подростков, ну, вообще там для тех, кто старше, скажем, там 10 лет, потому что они хотя бы ну, видят, как реально люди живут, понимают, что чай заваривается из заварки, что яйцо нужно сварить, ну и так далее.
2: Ну, потому что в детском доме так они не получают
0: какой-то самый простой опыт. Ну, на, сейчас уже получают. сейчас намного лучше все стало, их даже. Перепланировка в многих детских домах делать, чтобы они жили в таких помещениях квартирного типа, чтобы там была кухня, какая-то спальня. А раньше бывало так, что действительно ну, некоторые детские дома напоминали такие бараки, где по 40 человек в одной спальне, и все строим ходят в столовые. Реально дети не понимали, откуда берутся элементарные блюда, продукты и так далее. И я решил оформить гостевой режим. И ну, иногда брал тех подростков, которые у нас были на клубе выпускников или с которыми провели мероприятие ну, из э, ближайшего интерната к Пскову. То есть ты приходил, брал ребенка,
3: вы там выходные проводили вместе, потом он возвращался назад. И ты так общался с разными детьми.
0: Ну да, то есть я брал ребенка на выходные. Ну хорошо, когда были каникулы, можно было, ну, там, ну особенно летние каникулы, было классно, можно было взять на дачу, <задача> заодно использовать детский рабочий труд, но ну, я шучу, но им действительно нравилось там помахать топором, что-то поработать, там, помочь, там, крышу отремонтировать. Это было все здорово. Но когда ты берешь ребенка осенью или зимой, ну просто там на выходные, ну, грубо Конечно, его все время туда возвращать, потому что ну, понимаешь, что он все равно окажется в своей среде, в этом своем окружении. И, ну, в общем, гостевого это мало. А вот э, что тебе дети говорили,
1: когда вы возвращались обратно в детский дом?
0: Вообще-то, честно говоря, не, не говорить они ничего не говорили, но один, один раз только вот ребенок говорит, что я не, как я не хочу возвращаться, он там даже заплакал, но он был там помладше, остальные, остальные ну, таким просто грустным взглядом смотрели, ну, было все, все понятно и без слов.
2: А ты разных детей брал, да?
0: Да, ну, я, так получилось, что я брал в основном трех братьев, и точнее, двух братьев, потом третьего нашли в другом интернате, их почему-то тут разлучили, в разные интернаты направили. По очереди? Ну, те, которые были в одном интернете, часто брали и вдвоем.
2: И вот ты, когда приглашал детей в гости, ты уже думал о том, что это некоторая такая подготовка к приемному родительству?
0: Нет, я я тогда ни о чем таком не думал. Мне там было где-то 29 или 30 лет. У меня была такая активная социальная жизнь, личная жизнь активная, и мне никак не хотелось там себя обременять ребенком и младшего, и старшего возраста. Но так получилось, что я начал сотрудничать с фондом «Измени одну жизнь». Все началось с этого. Есть такой Александр Гизалов, он сам бывший сирота, но мы его называем «сирота сия Руси», потому что он такой очень активные везде, во всех там, комиссиях Совета Федерации, Госдумы участвуют. И Гизалов, я сначала познакомился с ним, а потом он меня познакомил с фондом «Измени одну жизнь», который предложили мне снимать видеоанкеты на территории Псковской области.
2: А что такое видео видеоанкета?
0: Видеоанкета – это очень короткий ролик, где-то полторы-две минуты. Он выкладывается на канал на Ютубе ну, по секретной ссылке. И дальше это распространяется на сайте фонда, по личным социальным сетям. За 8 лет отснято больше 50 тысяч видеоанкет. Позднее я стал в сети видеоанкеты редактировать, тексты закадровые для них. То есть Получается, что я видел 50 тысяч детей <свят> своими глазами. Но мое сотрудничество с фондом началось с того, что я снимал только Псковскую область. Потом еще Новгородская область э- подключилась. Я объездил все дома-интернаты, детские дома, школы-интернаты Псковской области, Новгородской области. Ну, мы сняли где-то там 400 детей ну, для нашей команды. А потом фонд предложил мне редактировать закадровые тексты для других команд. И оформлять это все на ютубе. И по, по сути я был одним из модераторов этого канала на YouTube. А известно, сколько этих детей усыновлены? 18 тысяч с чем-то. Вау, это очень много, мне кажется. Да. Но нельзя сказать, что это все заслуга именно этого проекта, потому что, конечно, так иногда просто совпадало, что этого ребенка уже хотели забрать, а мы его снимали, мы же не знали, есть ли на него кандидаты или нет. Ну, я думаю, что в существенной доле большая заслуга и фонда тоже. Причем некоторые ролики озвучивали знаменитости. Сейчас подключился Сергей Безруков. Он в прошлом году озвучил где-то 150 роликов. Но он так обычно озвучивает раз в квартал где-то по 50 штук. Ты Игоря увидел там? Игоря я увидел во время такого большого турне, когда мы объезжали почти всю Псковскую область и за неделю отсняли где-то 100 детей. И мы уже возвращались назад в Псков. И Игоря мы тогда не сняли, потому что он был на соревнованиях. И когда мы проезжали мимо ну, вот, развилки на этот интернат, мой оператор говорит, что может все-таки заедем, доснимем этого мальчика, потому что ну, 60 километров там. И ну, заехали все-таки, стали снимать Игоря. Но ну, он оказался... Ему тогда было 12 лет. Оказался таким спортсменом, занимался лыжными гонками. По нему видно было, что он очень коммуникабельный, но на вопросы он отвечал так, ну, то есть хотел показать, что он не, ну, не такой простачок, что ну, не, не готов там плясать под нашу дудку, потому что у нас такие обычно проходки локации были очень примитивные, кто-то там цветочки поливает, кто-то там столы протирает, книжки раскладывает, ну, то есть нам нужно было показать какую-то деятельность, он там не все соглашался выполнять, ну, тут какой-то чувствовался характер в нем. Но по дороге в Псков мы с оператором вот обсуждали вообще всех вот этих... Вспоминали, запомнился ли нам кто-нибудь из этих ста детей вообще. Ну, там были еще в Великих Луках классные там братья, которые ну, пошли в Суворовское училище, потом к счастью. А то тоже было за них обидно, как у них там сложится судьба. В общем, когда я вернулся из командировки домой, я так уже понимал, что, наверное, вот из этих там, ста... Двух или ста трех детей, которых мы отсняли. Вот Игорь, наверное, мог бы быть с тем, кого бы я взял в семью. И я решил взять его тоже попробовать на гостевой.
2: Ты был тогда не один уже? или у тебя?
0: Не, ну, я так говорю, семья... Я, ну, я тогда был один. А, и ты был на, один, на ага. самом деле мне даже хотелось взять именно подростка. Ну, ну там от, может быть, от, от 10 до 14 лет. Потому, что я как-то еще не, не торопился там создавать свою собственную семью. И я понимал, что... Ну, это очень такой прагматичный был подход, что с ребенком такого возраста будет удобно совмещать работу, и он будет там в школе всех заниматься.
2: Слушай, а вот смотри, у тебя к тому моменту был уже ну, невероятный опыт, которым точно не могут похвастаться очень многие родители, которые готовятся взять ребенка в семью. Чего ты на тот момент боялся? Было ли что-то такое? Или ты чувствовал себя полностью готовым? У
0: тебя были сомнения какие-то? В этот момент. Ну, конечно, сомнений было очень много, тем более, что я как раз незадолго до этого прошел ШПР. ШПР – это школа принимающих родителей, сейчас ее все обязаны проходить, а кто... тогда это только начиналось, и там меня, конечно, запугали. Я считаю, что лучший результат школы принимающих родителей, если какая-то семейная пара или там одинокий человек, который туда пришел, отказывается от идеи взять ребенка. Потому, что для этого все-таки нужно понимать и свои ресурсы, и ресурсы своего ближнего окружения. как Даже не то, что твои там, родные, как коллеги к этому отнесутся. Потому, что многих это очень гнетет потом, как выясняется. Но я тут после этой школы вышел, что все-таки у меня ресурсы есть. Я посоветовался с своей мамой, она меня поддержала. И сейчас она очень любит, кстати, внука. Постоянно с ним общается. И это был тоже для меня очень здоровский ресурс. Поэтому после нескольких гостевых я уже понимал, что да, ну, надо оформлять. Сейчас просто идеальный момент. И для того, чтобы Игоря выдернуть из системы. ну, Я тогда не думал, что я буду его усыновлять. Я хотел его взять только в приемную семью, довести его до совершеннолетия. И выпустить, так сказать, в жизнь. Но сейчас получилось так, что потом я его усыновил.
1: А расскажи о а... Как ты ему сообщил? Это было так, что тебе нужно в очередной раз его возвращать, ты говоришь не, в этот раз ты уже не поедешь, короче, туда. Все, ты остаешься. Или как это, там, это происходит? Ну так
0: технически нельзя было сделать, что ты не поедешь, остаешься, но. Такой кинематографичный момент был бы. Ну да. Ну, наверное, да, наверное, сериал по каналу Россия один так это и показывают. Но в реальности выглядело так, что я посадил на кухне и сказал, что вот есть такой вариант. У меня, в принципе, там документы все быстро можно подготовить, и ты мог бы. К весенним каникулам. Ты ему прям по документы сказал? Ну, не, просто я ему хотел сказать, что это можно сделать уже к каникулам. Это был март, и там начинались весенние каникулы. Я ему дал понять, что в принципе мы сейчас быстренько можем все оформить, и он на весенних каникулах будет жить уже у меня. И как отреагировал Игорь? Да, он напрягся, и я вообще не понимал, почему. Я думаю, так, что тут не так. И в тот же вечер и так постепенно выяснил, что. То есть, это был не вечер, а когда нужно было возвращаться в интернат, это, это было накануне отъезда, поэтому было время с этой историей разобраться, и выяснилось, что он переживает за свою маму, потому что у него есть мама биологическая, с которой он хотел поддерживать отношения и переживал, что никогда больше ее не увидит. Она проживала в том же самом отдаленном поселке в Псковской области, где-то там совсем на границе с Латвией, и он думал, что это очень далеко.
3: А, то есть, они виделись регулярно с ней как-то?
0: Да, я ему пообещал, что он будет ее видеть так часто, как захочет. Ну, и так и было. Мы, в принципе, пару раз в месяц вначале так к ней и ездили. Тем более, там еще был младший братик. Так что он сразу успокоился. И когда мы вернулись в интернат, он там написал заявление. что старше 10 лет дети должны писать заявление, что он хочет в семью. И он написал, что да, вот, там, Даниил хороший, <смех> он мне нравится, я хочу в семью.
2: На тот момент вы уже насколько друг друга хорошо знали?
0: Мы общались только около месяца. Но мне очень уж хотелось, чтобы он пошел в школу уже в этом учебном году. Что
3: тебе удалось узнать за этот месяц о нем?
0: Да ничего особенного не узнаешь даже за первые полгода, когда ребенок только на гостевом режиме, потому что... Это такая все-таки фасадная сторона. И даже вот в восстановлении есть такое понятие, такой медовый период, когда у некоторых он длится полгода, у некоторых год, когда ну, дети стараются, конечно, показать себе только с лучшей стороны. И сложность адаптации наступают там только через полгода, через год. И тогда дети как раз наоборот... Всячески старается показать себя с самой худшей стороны. То есть, это вот такая формула: вы полюбили меня хорошим, теперь полюбите меня плохим. И это, пожалуй, связано вот с какой-то травмой, которая есть у, у всех детей, оставшихся без близких людей. Я, им, им нужны доказательства очень жесткие доказательства: того, что ну, это навсегда. Что,
1: типа, новые родители уже не бросят тебя?
0: Ну да, потому что, к сожалению, сейчас очень много детей. Это тоже оборотная сторона этого последствия закона Дима Яковлева, когда стало очень много детей появляться в семьях, не готовых к этому, и стало очень много возвратов. Раньше база была 96 тысяч детей, федеральная базы детей-сирот. Сейчас она уменьшилась до 40 с лишним тысяч. Это большое достижение. Но, к сожалению, стало больше и возвратов. Возвращать детей, естественно, чаще всего подростков. Но самое страшное, что есть и такие истории, когда возвращают детей которые прожили в семье уже 10 лет. То есть, взяли ребенка в младенческом возрасте, а возвращают подростковым. И это, конечно, ну, такое двойное предательство.
3: Кошмар.
1: Сейчас э, выпуск нашей рубрики «Чисто по фактам», который выходит при поддержке наших друзей бренда Лайсел. Э, В этой рубрике я рассказываю о разной статистике, которая так или иначе связана с темой выпуска. Э, В этом выпуске статистика довольно... Удручающая и печальная, потому что она про детей, которые остались без попечения родителей. И таких в России 42 265 детей. Хотя число сирот снижается, в 2008 году было 115 тысяч таких детей, а в 2013 году 68 тысяч детей. Но все равно довольно много еще остается в детских домах. При этом довольно грустно, что доля детей с инвалидностью в сиротских учреждениях... Оно только растет. И если в 2012 году было 12% детей с инвалидностью, которые остались без родителей, то сейчас это уже каждый пятый ребенок. Это подсчитали журналисты сайта Важные истории. Еще они выяснили, что в некоторых регионах России доля детей с инвалидностью в сиротских учреждениях превышает 70%. А в нескольких регионах вообще почти все дети в детских домах. С инвалидностью. И проблема еще в том, что после того, как приняли закон Дима Яковлева в 2012 году, который запретил усыновление иностранцами российских детей, собственно, из-за этого и выросла доля детей с инвалидностью. Потому что раньше иностранцы охотнее брали таких детей в семьи, а россияне берут менее охотно. Поэтому доля таких детей растет. Все это очень печально.
0: Ну, расскажи про первый день. Да, вот вначале я допустил очень много педагогических просчетов, хотя мне казалось, что я прямо очень подготовлен. И... Какая главная была ошибка? Главная ошибка была это передозировка впечатлениями. Их было очень много в первые пол... даже не полгода, а в первые полтора года. Потому что, ну, во-первых, он попал на эту программу клуб выпускников, и мы постоянно участвовали во всем этом интертейменте, там даже на легкомоторном самолете летали, и... Потом началось лето. Летом мы, я ему сделал загранпаспорт. мы поехали путешествовать по Прибалтике. И у нее там был еще день рождения, день рождения тоже. Очень, очень много, их сразу появилось много там красивых шмоток, красивая экипировка. Но он, ну, он стал вс заниматься не только лыжными гонками, но и биатлоном. Потребовалась экипировка. И он все время был одет с иголочки. Но, к счастью, денег хватало, кстати говоря. Многие жалуются, что вот там э, откуда взять денег, если ты берешь ребенка в семье. Мне кажется, что даже тогда было обеспечение вполне нормальное. То есть, все, все, что мне давала опека, хватало как раз на то, чтобы его... Красиво одевать. И там, ты старался
2: как-то компенсировать, да, вот то, через что прошел Игорь. И да, я
0: сказать... допустил ту ошибку, которую допускают большинство превно они сразу как-то хотят вот компенсировать, ну какими-то приятными впечатлениями.
2: А почему это нельзя делать?
0: А, ну, потому что у него для него и так все новое. Для него и так жизнь измен... повернулась на 180 градусов. Непонятно еще как. Он с трудом еще ориентируется и в новом городе, и с новыми знакомствами. И вообще ему нужно привыкнуть там, к нашим отношениям. А тут такая передозировка эмоциями, что ну, он просто очень устает от этого. Ты считаешь, что это 100% неправильная стратегия, да? Да, так нельзя делать, и об этом даже ну, всегда говорят в школе принимающих родителей. Мало кому удается избежать этого соблазна.
3: Но казалось бы, это не то, что как-то то, то, что ты говоришь, ты сказал, что там появилась одежда, мы там куда-то съездили, то есть... В целом это нормальная жизнь, но ты все равно к ней даже должен подходить
0: с ребенком как-то ну, постепенно, да? Да, кстати говоря, не, не только я взял ребенка, сейчас еще и мой оператор, вот, с которым мы тогда ездили, он спустя 6 лет тоже все-таки взял ребенка к себе в семью. И вот я его консультирую, что, пожалуйста, побольше все-таки лучше одни выходные дома посидеть, лучше там в какие-то настолки поиграть. Но вот каждый выходной куда-то таскаться в аквапарк или там на сноуборд, пожалуйста, не надо. То есть ребенку надо все-таки немножко так поспокойнее вот этот первый год прожить.
3: Как твоя жизнь изменилась в быту? Ты жил-жил один, а потом появился ребенок.
0: Когда ты почувствовал себя отцом? Честно скажу, что не почувствовал я себя отцом ни в первый год, ни во второй год, потому что все это было ну, такой как бы фан а кем ты себя чувствовал? Типа воспитателем, скорее? Ну, видишь, он даже меня не называл папой до сих пор не называет. Но потом, правда, объяснил, что у него что-то, какой-то тумблер никак там не перещелкнет. И хотя у него там в телефоне и в контактах везде записано, как папа. И, и своим друзьям он меня называет, там батя. Но э, лично он эти слова произнести не может. Но я себя чувствовал, знаешь, как такой дядя такого сиротешего племянника. То есть вот у меня появился какой-то такой племянник, вот мы с ним вместе живем. Мне пришлось переехать на другую съемную квартиру, чтобы у него была своя комната. И я его везде таскал с собой, даже на какие-то митинги пару раз его брал. И когда приводил, приходил на работу, то мне там один человек однажды сказал, что ну ты вообще, вот мы тут все детей рожаем, с растим, с младенчества, там подгузники, сопли вытираем, а ты раз раз и выдамки, у тебя сразу 12-летний пацан.
2: То есть вы, в общем, дружили, можно сказать, да? какие-то более-менее были такие равные отношения.
0: Ну да, и у нас было много общих интересов, там и музыка, и компьютерные игры какие-то, но в принципе он очень много времени проводил на тренировках, он очень серьезно увлекался биатлоном, нельзя сказать, что он прям любил именно биатлон, ему нравилось побеждать, а он очень был в этом успешен, и за полтора года он выиграл почти там все первенства Псковской области в своей возрастной группе, получил первый взрослый разряд и даже был зачислен в школу спортивной подготовки, где только совершеннолетние спортсмены. Он там был единственным несовершеннолетним. У него там на каждое соревнование выделялись там по 100 тысяч рублей. Он, он всю зиму проводил за полярным кругом, по несколько раз ездил на вкатке и участвовал даже в первенстве страны среди юниоров в Екатеринбурге. То есть, у него спортивная карьера шла очень прям в гору.
1: А потом забросил или что?
0: Ну, когда мы переехали в Эстонию, то да, пришлось во э, всем об этом забыть. А почему вы переехали в Эстонию? Приехали в Эстонию, потому что в 2014 году мы там проводили такой благотворительный марафон в Пскове, и приехала э, из Эстонии девушка, точнее, приехал научный центр, э, такой называется АХА. Ну, АХА – это так и переводится как ага, ну, то есть, что-то такое, научное открытие. И они проводили там научный театр, и вот я познакомился с этой девушкой, мы потом стали вместе проводить отпуска, и... В 2015 году поженились. Поскольку она была гражданкой Эстонии, то мы решили, что все-таки лучше жить в Эстонии. Точнее, не жить в Эстонии, а рожать. После того, как появилась Юля,
2: как изменились отношения с Игорем, поменялись ли они, как у них складывались отношения?
0: Если бы Юля появилась раньше, возможно, он бы как-то ревновал. Но на тот момент ему было уже 15 лет, и у него все больше и больше интересов было на улице, друзья какие-то там вписки, какие-то тусовки. И он, в принципе, только был, был рад, что вот я там занят своим, он занят своим. Ну, летом мы много путешествовали вместе, мы там ездили в Литву, отдыхали на Курской косе все вместе. Ну, у них такие дружеские отношения были с самого начала, все было нормально.
1: Так, и вы все вместе переехали в Эстонию. Получается, Игорь еще раз поменял на совершенно незнакомое место свою жизнь. То есть он был сначала в интернате, потом его переместили в совершенно новый Псков, потом его переместили в совершенно
0: новый Таллин? Не, не в Талин, а в Тарту. Мы а, переехали в Тарту. А, в Тарту. Это, это, это очень классная локация, потому что всего 150 километров до Пскова, и он по-прежнему мог даже ездить к своей маме. Сначала вместе со мной, а потом я ему сделал, отнотаривался доверенность. Он мог сам границу пересекать и ездить в Псков к своим друзьям. Но, конечно, это тоже было, ну, положа руку на сердце, неправильно. Потому, что он только-только вот топтировался, только вот он там нашел себя, нашел друзей и чувствовал себя очень комфортно в Пскове. И ему очень не хотелось переезжать. В Тарту он был моментально очень популярен. Потому, что... Ну, молодой, красивый спортсмен, и девчонки по нему сохли, и вся школа только о нем и говорила, тем более, что он еще и приехал с другой стороны.
2: Ну, это, казалось бы, должно быть ну круто, да? что Да, но
0: тут дож- должно было быть все круто, должно было быть хорошее окружение, но ну, на самом деле это началось еще все в Пскове, еще до переезда, когда начался вот этот последний учебный год в России, он начал попадать в какие-то неприятные. Криминальные истории, там, когда уже там приезжала милиция, на какие-то вписки, какие-то там. Ну, была там одна история, в которой он, к счастью, не участвовал, но, скажем так, проходил мимо. И похоже, что в тарту он решил, что ему нужно самоутверждаться вот в таких вот в жестких каких-то компаниях. И поскольку контроль был ослаблен из-за рождения нового ребенка, то он легко искал и находил вот. Такие плохие компании.
1: Расскажи, что именно происходило.
0: Подростки есть подростки. Они делали какие-то совсем глупые вещи. Ну, наподобие того, что там попытались выносить алкоголь из магазина. Причем там всей толпой под наблюдением камер. Естественно, тут же там приезжала полиция, оформляла их... Ну, такие вещи. Началось курение на территории школы. Тоже за это проходили протоколы. Там, конечно, все эти молодежные констебли работают очень четко. И ничто не скользяло от от внимания. Но, в принципе, это такие были разовые ситуация и я тогда особо ни о чем не волновался потому что мне казалось что это естественно ну, для такого возраста ну как бы попробовать мы же все совершаем ошибки и этот 15 лет такой прям возраст совершения ошибок почему нет потом уже через год когда он уже год прожил в тарту я как раз находился на съемках в россии мы еще продолжали снимать ролики для фонда изменеетную жизнь в великих луках мне приходит от него письмо, в котором он признается, что у него там какие-то большие долги, какие-то проблемы, его там поставили на счетчик. И я чувствую, что это, что, что пазл не складывается, что здесь что-то не так, чего-то не хватает. И когда я приехал, мы там с ним стали разговаривать, и выяснилось, что у него и там есть какие-то проблемы с веществами, что он уже где-то полмесяца связался с этими ребятами, которые там что-то употребляют. И он прямо испугался, он сказал, что вот я как бы на это подсел, что мне делать. И вроде как мы поговорили по душам, вроде как все должно было быть закончиться, но потом начались вот эти пропадания вещей из дома, дорогих каких-то. Я помню, что ничего не закончилось. И весь этот январь, февраль вот, следующего года, вот, эта зима, она была, наверное, такой самой тяжелой зимой в моей жизни, потому что ну, он просто выносил все, он продавал одну и ту же там, зеркальную фотокамеру там, по три раза. Причем это были какие-то памятные вещи, там, дорогие, которые там, не удавалось уже вернуть. И мы почти сразу начали действовать, подключили службу ну, анонимных вот этих групп и психологов. У нас есть организация, которая курирует приемные семьи в Эстонии. Через них мы нашли там бесплатного психолога, психиатра. Ну, не сразу, но там с третьего раза удалось подобрать такого психолога, который нашел общий язык с Игорем. А Игорь, надо отдать ему должное, он к психологам относится очень лояльно. Для него это как стоматолог ну, просто вот врач и врач.
2: То есть, контакт не, не нарушился такой, да? Насколько вот ты чувствовал в этот момент пропасть между собой и своим сыном?
0: Ну, вот ты, ты знаешь, что ты сейчас спрашиваешь, и я понимаю, что всего-то это продолжалось 4 месяца, самая жесть. А, тогда мне казалось, что прям 4 года прошло, <laughs> или, может, там, 2 года. Потому что, ну, каждый день он был просто вот... Мы поняли, что мы тоже становимся созависимыми людьми. То есть вся наша вот семья становится созависимой, потому что э, каждый наш день зависит от того, что там э, сотворит Игорь. И тогда мне казалось, что вообще нужно просто спасать семью. И, честно говоря, я тогда впервые задумался о том, что, что такое разусыновление, я стал гуглить. Ну, мне за это очень стыдно, но я тогда действительно э, об этом думал. Но очень круто при этом, что ты об этом рассказываешь да. на самом деле. Я взвешивал, э, ну, 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 что для меня важнее. Там жена, маленькая дочка спасти судьбу Игоря, но хотелось, чтобы спасти всех, и надо отдать должное моей жене, она очень тоже в это подключилась, но вообще-то началось все с того, что я начал ходить на курсы эстонского языка, на интенсивные курсы, которые занимали 5 часов в день, и я объявил игры, они с 1 марта начинались, и я объявил говорю, что с 1 марта я в твои игры больше не играю, то есть, никаких денег больше ты вообще не получаешь, ни копейки. Ну, меня этому научили ну, ну, тоже люди, которые попадали в похожую ситуацию, что денег давать ни в коем случае нельзя. Что бы он там ни говорил, как, как на какие бы счетчики там его не ставили. И э, все, мы, мы тебе готовы помогать вот, настолько, насколько ты сам в этом готов участвовать, но мы живем теперь по своим правилам. И, во-первых, вот это, наверное, помогло, во-вторых, то, что мы нашли психолога. Игорь при этом жил с вами. Да, он жил с нами, но были, конечно, скандалы. То есть, по его внешнему виду, по состоянию, по глазам было видно, когда он приходил ну, под воздействием каких-то веществ, и были там неоднократно разбита фанерная дверь там со следами крови уже от от его э, психов. И однажды даже я его толкнул очень сильно, и он заплакал тоже впервые в жизни. Так что все это было очень жестко. Но вот сейчас мне действительно кажется, что это это происходило где-то полгода или год, а не четыре месяца. Но это было четыре месяца. И помогло еще то, что он заканчивал школу. Точнее, ну, девятый класс. Ну, Понятно, что он в гимназию бы не пошел дальше учиться. И мы всеми правдами и неправдами пытались сделать ему аттестат. Хотя там ужасное количество было долгов. Просто выводили его за руку по всем кабинетам, заставляли исправлять все оценки. И поэтому здесь тоже такой был тотальный контроль.
2: То есть, ты имеешь в виду, простил, что помогло, потому что это была некая внешняя рамка, да? То есть, была понятная задача, которую нужно выполнить.
0: Да, это все было очень четко так регламентировано по календарю. То есть, мы ставили задачи, выполняли их. Решающим фактором, мне кажется, было то, что летом он начал трудиться. Вот труд тут действительно сделал из него человека. Юля нашла фермера на острове Сарема. Это самый большой остров в Эстонии, туда еще надо на пароме доплыть. И там практически никто не говорил по-русски. И Игорь там с удовольствием работал. Ну, был таким разнорабочим, трудился и в поле, и там на строительстве, заработал какие-то деньги. Еще он был с трудовой дружини клубнику, собирал, какие-то детские садики ремонтировал. То есть, в принципе, он все лето работал. И... К концу лета было его уже не узнать. Я думаю, как э, в таких случаях говорят, что все равно у него зависимость осталась, на вс-, наверное, на всю жизнь. Но но он взрослей взрослее э- просто, да? Но он эту страницу захотел перевернуть, по крайней мере, четко для себя определился.
1: Но ты реально вот в какие-то моменты думал уже, что все, это уже ник- не закончится никогда.
0: Ну, и дальше бы были такие моменты, которые заставляли так думать. Потому что он в следующем учебном году уже поехал жить в Таллин, Потому что он, в Тарту было уже негде продолжать образование профессиональное на русском языке. Это было только в Таллине. И он стал жить отдельно от нас. Это, конечно, был еще один фактор риска. То есть, получается, прошло еще два года. И опять он куда-то уезжает в новое место. К счастью, друзей, это у него было много. Потому что половина его одноклассников тоже туда пошли учиться. Но проблема была в том, что это общежитие, где он жил оно располагалось прямо в центре Таллина. И вся ночная жизнь, все скверы, площади, где вот тусуется молодежь, все это вот было под носом, и это был такой большой фактор риска. Так, и он сейчас там учится или как? Полгода назад оттуда ушел. Он, он немножко не доучился, и, наверное, правильно сделал. Ну, хотя нам, конечно, как людям, такой даже отчасти советской закалки, это вот совместное решение далось с трудом, что вот он будет бросать учебу. Но он сейчас действительно очень себя уверенно чувствует как рабочий человек. Он трудится на открытом воздухе, скажем так. Он работает на стройке. Зимой там убирает снег. ну То есть, работает в разных фирмах, которые занимаются благоустройством или строительством. И он в этом очень успешен. Он зарабатывает больше меня. ну Где-то примерно среднюю зарплату по Эстонии. И ну, я сейчас на нее просто не нарадуюсь. Он стал читать. Прочитал Булгакова, Чехова, Конан Дойля, Дюма. Всякое такое. ну То есть, ему реально нравится чтение. Но это тоже все было не сразу. Потому, что в Таллине он там наделал долгов вначале. Все-таки тоже иногда они там какие-то покуривали травку с друзьями. И вот в этом Дурмане он они там, какие-то там понабрали кредитов, мобильных телефонов. И я вот все чаще слышал такие слова, как ломбард. Ну, в общем, год назад, летом, я его пригласил с собой в Финляндию в отпуск. И он мне там признался, что у него прям очень много долгов. Мы мы с ним очень хорошо так провели в финских лесах неделю. Вообще, мы сейчас очень хорошо стали общаться. Вот именно как отец и сын. Мне кажется, вот вот в плане Игоря настоящим отцом я себя почувствовал не когда его усыновил, а два года назад, когда мои дети, вот младшие, подросли. У меня к тому времени родился еще один ребенок, Лука. Они сейчас уже пошли в детский сад. И я вплотную стал Игорем заниматься. И мы сейчас общаемся практически ежедневно. И вот год назад он признался, что у него есть эти долги. Я тогда тоже ну, не из-за него, а из-за поиска более оплачиваемой работы переехал жить под Талин. И я позвал его на 4 месяца пожить, пожить к себе. Он жил у меня 4 месяца. И за это время мы под моим неусыпным контролем он рассчитался со всеми этими коллекторами. И сейчас вышел в плюс. То есть сейчас он даже там зарабатывает, откладывает, хочет свой бизнес открыть, и я у него беру в долг, что мне очень нравится. Насколько
2: все-таки различались ожидания и реальность? Ты был таким довольно, очень просвещенным в плане приемного родительства. Человеком ты понимал, что будет сложно, ты, наверное, как-то внутренне к этому готовился.
0: Ну я понимаю, да. Ну, во-первых, одна вещь, которую я понял, это то, что если ты берешь ребенка в приемную семью, не усыновляешь, а просто вот под опеку, то 18 летием дело не заканчивается. Это твой ребенок сравнили в 19 лет, и в 20, и в 21, потому что и В плане социальных навыков ему нужна помощь. Ну, и и просто эта привязанность, она никуда не денется. Так не получится просто его выпустить в жизнь и как-то мало контактировать. Это все равно, ну как вот хоть это и пафосно звучит, что там ребенок, рожденный сердцем, но действительно это вот такой длительный процесс. Это не моментальные такие роды, но вот он рождается, рождается, и вот за семь лет получается абсолютно твой, можно сказать, почти как ровный ребенок. И второе, это то, что конечно, я ну, не представлял, что я представлял себя намного спокойнее и более каких-то светлых тонах. Но то, что вот нам довелось пережить, во-первых, это нас намного сильнее сблизило. Во-вторых, я думаю, что не всегда у всех все хорошо заканчивается, но надо все-таки верить в своего ребенка. Потому что здесь, мне кажется, очень много получилось именно потому, что я ему доверял. Было, было много таких опасных ситуаций, но вот, честно говоря, на, на тот момент, когда он вернулся с Сарима, с, с фермы, и я его отвозил, я помогал ему переезжать в Талин, вот мы с ним общались, я на него смотрел и понимал, что ну, доверять ему можно. И тогда у меня возникла вот эта стадия такого доверия. А сейчас вот за этот год возникла еще... Мы достигли уровня уважения. То есть я его действительно уважаю как такую личность, которая точно в жизни не пропадет. Я теперь за него спокоен. И он сам недавно сказал, что вот считается хорошим человеком. И для меня это очень важно услышать, потому что если ты считаешься хорошим человеком, то у тебя уже есть... Какие-то якоря какая-то, такая база Чтобы выдержать там все любые испытания Потому что ты сам в себя веришь
3: Это был подкаст «Сперва ради» Меня зовут Александр
2: Бортенко. Спасибо большое за то, что слушали И огромное спасибо Даниилу э, За то, что поделился с нами Своим опытом Мы желаем всяческой удачи Я Даниилу и Игорю и его семье
3: да, Данил, спасибо тебе за честный рассказ
1: Ставьте нам оценки в Apple подкастах Пишите нам отзывы в приложении CastBox И еще раз спасибо Бренду Lysel, который поддерживает наш подкаст В описании этого эпизода на сайте Медузы Вы сможете больше узнать про дезинфицирующий аэрозоль Который помогает уничтожить бактерии и вирусы На разных поверхностях
2: квартиры. Меня зовут Владимир Цыпульский, всем пока Счастливо, пока